0: Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales.
1: Hola Brokers, espero que hayan tenido una muy buena semana. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Agenda de Negocios Internacionales. Soy Miguel García, colaborador del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Para este episodio nos acompañan Jocelyn López y Rodrigo Lechuga ambos estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales en la Facultad de
2: Contaduría y Administración de la UNAM. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buen día, Miguel. Estoy muy bien aquí, con gusto de saludarte y poder participar en este importante foro.
0: Todo bien, mil gracias. Buen día, Rodrigo. Buen día, Miguel. Es un placer compartir este espacio con ustedes.
2: Me
1: alegra que se encuentren bien. Muchas gracias por su presencia. Es un gusto para todas y todos los brokers. Durante la siguiente media hora, estaremos abordando temas de geopolítica y negocios internacionales actuales profundizando en unas cuantas noticias. Estas rodean el ámbito de los desastres naturales e impactan en los ejes ya mencionados. Inicialmente, conversaremos de forma general lo que está sucediendo en Marruecos, para después hablar de forma particular en las cadenas de producción así como de valor, teniendo en cuenta las implicaciones de estas debido al terremoto de este septiembre de 2023. Posteriormente, también se discutirán las recientes inundaciones de Libia, así que quédense con nosotros. Entonces, dando inicio a nuestra ronda de preguntas, quisiera que habláramos de la situación en Marruecos. Para esto, me gustaría preguntarte, Rodrigo, ¿podrías
2: detallar el alcance de las repercusiones del terremoto en Marruecos? Claro que sí, pero primero que nada me gustaría dar mi mayor y más sentido pésame para todas las víctimas de este siniestro. Como sabemos, el terremoto tuvo un epicentro en el sur de Marruecos, específicamente en la zona de las montañas de Atlas. Y hasta el momento han confirmado más de 2.900 muertes, en la cual la mayoría de las víctimas se encuentran en la zona de Al-Haus, la cual tiene una población de más de 570.000 habitantes. Pero de acuerdo a las cifras de la ONU, hay una estimación de más de 300.000 personas afectadas por el terremoto, las cuales hablan árabe y Tachelhit. Los pueblos que estaban eh, pues construidos a base de arcilla y ladrillos de lodo se han derrumbado completamente. Sin duda alguna, esta es una situación complicada para Marruecos pero
1: me gustaría profundizar un poco más con Jocelyn. ¿Crees que Marruecos está reaccionando con la rapidez suficiente en esta crisis de desastre natural?
0: Antes de poder responder directamente, es importante que recordemos que ha sido el terremoto más fuerte que ha vivido Marruecos desde 1900, con una magnitud de 6.8, que si bien para el territorio mexicano pareciera de una escala no tan grande, la familiaridad de esta población con un evento como este es casi nula. Dicho esto... No es completamente una sorpresa que las autoridades locales hayan tardado mucho o poco en pronunciarse y hablar respecto al terremoto. No tardó demasiado el resto del país en actuar con normalidad. Es decir, servicios y transportes, incluso el aeropuerto, funcionaron de forma habitual. Sin embargo, respecto a esta zona y los afectados, fue y es súper crítica la reacción que se ha obtenido por parte de las autoridades. Los habitantes expresaban a los medios de comunicación la desesperación y poco avance dentro de Marikish, y el olvido de las aldeas más allá de esta, sin olvidar la presión que han presentado las autoridades por aceptar la ayuda de otros países, ayuda que realmente necesitan.
1: Estoy de acuerdo. Creo que en una situación así es de suma importancia que el gobierno reaccione con la mayor rapidez posible, contando con la mayor cantidad de recursos posibles. A partir de esto, considero pertinente e interesante cuestionar lo siguiente. ¿Por qué Marruecos está aceptando ayuda internacional de tan pocos países?
0: Me parece que hasta ahora solo se han aceptado la ayuda de cuatro países, ¿cierto? España, Gran Bretaña, Qatar y los Emiratos Árabes. Este rechazo ha generado muchísima polémica, sobre todo el rechazo a Estados Unidos. Hasta ahora se adjudica este rechazo a la búsqueda de evadir el caos y hacer eficiente tanto el rescate como la asistencia dentro de las zonas. Sin embargo, tampoco se ha mencionado completamente un rechazo, pues en una entrevista un periodista expresó que son conscientes de necesitar esta ayuda, pero no ahora, tal vez en un futuro no muy lejano para la reconstrucción. O bien, dicho en palabras de una diplomática marroquí, Marruecos está siguiendo una aproximación responsable, rigurosa y eficaz para gestionar las demandas de apoyo internacional, vinculándolas con las necesidades que surgen sobre el terreno
1: sin duda alguna una situación que nos deja pensando en las prioridades reales del gobierno marroquí. Regresando con Rodrigo, Dados los devastadores efectos del terremoto en Marruecos, ¿Existen implicaciones y o retos potenciales que se prevean para las empresas que tienen operaciones en las regiones afectadas? En particular en lo que respecta a la interrupción de la cadena de suministro y la planificación de la continuidad de las actividades a largo
2: plazo? No, van a ser demasiados, porque hay que tener en cuenta que las economías de los diferentes países han crecido de manera desigual por la pandemia del COVID-19. Y ahora, eh, echándole otro problema, pues interrumpe por completo las cadenas de producción. En el caso de los países en vías de desarrollo, pues el reto es aún mayor, ¿no? Y, y pues sí, yo creo que las empresas primero que nada tendrán que empezar a crear planes de contingencia en caso de desastres naturales, porque al paso que va la humanidad, estos desastres serán más comunes de, los que, de lo que pensamos. Esos planes tendrían que tener pasos de cómo reactivar operaciones y en este caso yo creo que se tendría que tener una mayor sensibilidad a las comunidades aledañas y afectadas. Podrían eh, trabajar en conjunto con el gobierno para poder participar eh, y poder pasar esta fase de recuperación lo más rápida posible, ayudando como en la reconstrucción de casas que están de diferente material, inversiones públicas para la recuperación, ayuda material, etcétera. Pero eh, pues también se podrían agilizar estos procesos con el, con el sector privado, porque hay que recordar que ellos también participan en esto. Eh, pueden eh, aliarse eh, con empresas que estén dentro y fuera de la región, e inclusive fomentar la inversión extranjera directa para poder agilizar la circulación de dinero para la mayoría eh, de la población afectada. Los retos importantes que veo, eh, por otro lado, es el tipo de política que está llevando el gobierno marroquí al no aceptar la ayuda de ciertos países. En estos casos, yo creo que hay veces que necesitamos dejar las diferencias políticas a un lado y ayudarnos el uno al otro, pues estamos hablando de millones de personas en una región afectada. Me parece bastante interesante
1: esto que mencionas, sobre todo por las diferentes estrategias en las que se pueden pensar para reactivar la economía y, por ende, la vida normal de las personas. Ahora me gustaría pasar a nuestra siguiente noticia de la semana, el caso de Libia, con el ciclón Daniel. Rodrigo, me gustaría que le pudieras dar un poco más de contexto a nuestros escuchas. ¿Cuál es el impacto de la tragedia provocada por el paso del ciclón Daniel en Libia, incluyendo el número de afectados, desplazados y daños materiales que se estima
2: según el informe de la ONU? Por supuesto, como les comentaba, estos desastres naturales se están acentuando por la falta de empatía de la humanidad con nuestro planeta. Y esto se ve reflejado con lo sucedido en Libia. Acaba de pasar un ciclón, el ciclón Daniel, que ha afectado a más de 880 mil personas del este de Libia, específicamente en la zona eh, de la ciudad de Derna. Más de 40 personas han sido desplazadas y la cifra va creciendo. Han habido 11.300 fallecidos, más de 10.000 desaparecidos y los expertos calculan que más de 300.000 personas necesitan ayuda humanitaria.
1: Es muy trágico escuchar lo que comentas del evento. Pienso que es muy relevante el ver cómo se acciona la ayuda humanitaria entre los diferentes organismos internacionales y ONGs. Es importante también dar un contexto a las y los brokers sobre la forma de gobierno en Libia. Jocelyn, ¿cómo está dividido el gobierno en Libia?
0: Libia ha sido un país señalado por estar marcado por la guerra. Hace aproximadamente 12 años se inició la revolución que sacó del poder a Gaddafi. Genuinamente esto buscaba libertad, pero fue la llave que abrió la puerta a mucha violencia. Por años, se enfrentaron dos bandos, creando divisiones internas. Los militares decidieron nombrar líder al mariscal califa Haftar, quien apoyó un gobierno paralelo. Y los grupos islamistas formaron la coalición Amanecer-Libio. Como se ha visto en otros casos, el conflicto se internacionalizó. Y potencias extranjeras comenzaron a apoyar los diferentes combatientes, teniendo como resultado una mayor extensión de la guerra. En 2020, firmaron un alto al fuego permanente y acordaron la salida de tropas extranjeras. Se creó un gobierno de transición que tendría el objetivo de convocar elecciones para enero de 2022, que finalmente fueron pospuestas por desacuerdos. Por lo que ahora, en la actualidad, la forma de Estado será determinada en el próximo texto constitucional. A fecha de hoy, Libia cuenta con dos gobiernos paralelos.
1: Es muy importante lo que mencionas, ya que esto puede jugar a favor de la agilidad logística que se puede brindar a la ayuda humanitaria. Las divisiones políticas y segmentación de la población puede influir en el tiempo de recuperación que llegue a tener la comunidad del país. Ahora bien, sabemos la importancia que juegan las exportaciones de Libia en Europa, por lo que me gustaría contextualizar dentro de este marco de relaciones en conjunto con los negocios internacionales y considerando la respuesta humanitaria de la Unión Europea así como la de otros países. Rodrigo, ¿consideras que esta ayuda financiera, además de material, podría influir en la percepción y operaciones de las empresas con intereses o presencia en Libia en términos de responsabilidad social combinada
2: con una gestión de riesgos? Como en todos estos casos, la ayuda humanitaria se agradece, pero en este caso en específico de Libia no es suficiente. La ONU ha desbloqueado 10 millones de dólares de los fondos de emergencia. La Unión Europea ha desbloqueado 5.2 millones de euros y también ha habido ayuda material, la cual también es muy importante. Pero hay que recalcar que hay más de 880 mil personas afectadas, de las cuales se distribuyen en cinco regiones del país. Y pues este tipo de ayuda, como sabemos, es necesaria, por lo cual yo creo que es un incentivo para el sector privado que opera o está interesado en realizar operaciones en Libia para poder invertir más en ayuda humanitaria. Lo cual, siendo sincero, aparte de ayudar, mostraría un altruismo en su imagen corporativa y alimentaría su responsabilidad social empresarial, que es algo muy importante, pero también podría incrementar el valor de la empresa, lo cual creo que sería un win-win. Reflexiono
1: y estoy de acuerdo con lo que comentas. Creo que aquí se puede encontrar un doble proyecto donde cuidando la inversión privada a través de planes en Libia, se puede tener un beneficio para la sociedad en esta situación desafortunada. Va a alentar que el proyecto de recuperación del país se concrete con un menor tiempo. Siguiendo esta misma línea, me gustaría preguntar, Jocelyn, ¿qué tan acertada consideras que es la siguiente afirmación de Omer Preysha, historiador africanista argentino, docente en la Universidad de Buenos Aires? Son los intereses geopolíticos los que han protagonizado las rupturas y las corrupciones e inestabilidades del Libia y de la región, tan importante para la supervivencia de
0: Europa. No solamente en el caso de Libia, las divisiones políticas y la fragmentación definen una situación complicada tanto interna como externamente. Por supuesto que es uno de los motivos más destacables, más no el único, de las rupturas, las corrupciones e inestabilidades de Libia. Con todo el contexto que hemos mencionado hasta ahora, es evidente que la violencia aún puede estallar en cualquier momento y agravarse rápidamente, perjudicando no solamente a Libia, sino también a las regiones que le rodean. Justo se mencionaba acerca de las elecciones que Libia es un actor clave para la estabilidad del Mediterráneo, el norte de África y el Sahel. Su seguridad y prosperidad están claramente interconectadas. Lo que es bueno para Libia, es bueno para Europa.
1: Con esto que nos han comentado sobre las diferentes noticias y temas de gran relevancia e interés, también quisiera preguntarles, ¿cómo perciben el desarrollo de los negocios internacionales con las noticias que nos presentaron? Esto porque sería importante saber qué tipo de proyección podrían decirnos, ya que en algunos casos incluso sería susceptible que sentaran precedentes para la forma de hacer negocios, ya sea por mover las regulaciones del mercado para cierto tipo de compañías y o afecta el entorno global
2: en el que se desarrollan. El desarrollo de los negocios internacionales con base en estas noticias y algo que todos hemos aprendido desde la pandemia de COVID-19 son la gestión de riesgos y planes de contingencia, que van de la mano directamente con la innovación y desarrollo, que muestra proyecciones de innovación. Básicamente es cómo reaccionamos al cambio. Hay que entender no solo la parte micro, sino el espectro ancho que son los sistemas. Recordemos que el cambio es lo único consistente en este mundo. Siempre hay que buscar planes que puedan salvaguardar nuestros negocios y que puedan influir en la mejoría de regulaciones gubernamentales e inclusive puedan fomentar la creación de nuevas regulaciones para poder seguir innovando no solamente en la compañía, sino también al país en el que operamos.
0: Retomando lo que menciona Rodrigo, los negocios internacionales tienen gran relevancia en el mundo, en las diferentes esferas. Hasta ahora, hemos notado que es necesario que exista adaptación en todos los sentidos, junto con innovación continua, tanto de los procesos como de los diferentes resultados. Ni la economía, ni la naturaleza, ni la sociedad siguen procesos lineales, por lo que ahora y siempre será necesario contar con desarrollos fuertes y capaces de sostenerse ante cualquier evento en cualquier parte del mundo.
1: Gracias, sin duda son temas con los cuales se debe tener un seguimiento, ya que al final del día son cuestiones que se ven diariamente y de cierta manera nos repercuten a pesar de ser internacionales. Las tensiones en las relaciones internacionales son relevantes en el contexto actual. Por supuesto que este tipo de eventos seguirán impactando en la economía, los negocios, así como el comercio, al igual que los demás rubros. Antes de despedirse, ¿tienen algo más, alguna reflexión que les gustaría agregar?
0: Es importante analizar desde diferentes aristas los impactos que generan los desastres naturales en los negocios internacionales y, claro, la geopolítica, sobre todo en países en vías de, de desarrollo, ya que estos cuentan con menos recursos disponibles para reaccionar eficazmente resultando en la necesidad de mayor apoyo internacional.
1: Muchas gracias
2: por estas consideraciones, Jocelyn. Rodrigo, ¿qué te gustaría compartirnos? Los negocios internacionales actualmente van de la mano con el cambio que se vive día a día y es por eso que estos nos permiten acceder a demasiadas cosas, como lo es la ayuda humanitaria. Es por eso que nosotros, ya sea que estemos en la parte gubernamental, en el sector privado o en cualquier lado, siempre hay que ver por lo mejor de la sociedad y su progreso. Tenemos siempre que abrazar el cambio para poder estar preparados para cualquier siniestro, incidente, contingencia o algún cambio. Muchas gracias por compartirnos sus análisis
1: tiempo en este espacio. Gracias por abordar de tal manera temas de amplio interés para todas las personas que siguen Agenda de Negocios Internacionales. Y por supuesto, nos encantaría tenerlos de vuelta en otro capítulo. Ahora bien, para finalizar este capítulo, ¿algo más que les gustaría decir?
0: Solo me queda agradecer a la Agenda de Negocios Internacionales por este espacio, además de agradecer a los Escucha.
2: No, muchísimas gracias a ti por este espacio para poder hablar de cosas importantes que suceden actualmente. Fue un placer.
1: Ahí lo tienen brokers Rodrigo y Jocelyn. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a toda nuestra audiencia. No olviden seguir escuchándonos aquí mismo en la Agenda de Negocios Internacionales y tampoco olviden seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales las cuales también se ubican en la descripción y donde aparte de saber sobre otras actividades y contenidos que tenemos, también se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Miguel García. Fue un gusto compartir un episodio más de Agenda de Negocios Internacionales con ustedes. Hasta luego, Brokers.